0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Dobrý večer všem. Dobrý večer, vítám vás, děkuji. děkuji, že jste přišli. Dneska je 9. pokračování Frá, co jsou večery, které mají pod titul Kdo chce číst, čteš. Je to trochu různé, někdy se ty texty redigujou, vybírají se konkrétní, někdy vůbec, dneska, dneska je to vůbec, jen přihlásilo se 13 autorů a z toho slyšíte 9, 9 z nich, ty, co nejsou, někteří z nich budou příště, někteří budou třeba přes příště. Žádná zvláštní pravidla nejsou, já jsem všechny autory, jako to je vždycky, vyslal k tomu, aby čas, myslel jsem si, že pěti minut, ale napsal jsem šest, tak šesti minut, protože prostě devět autorů plus host je, je hodně. Je na každém, do, co, co řekne o sobě nebo co řekne k které, které bude číst. Seznamy máte na stole, tak to můžete e, sledovat. E, na, na těchto čteních od nějakého čtvrtého pokračování je zvykem, že e, pozvu nějakého hosta, a dnešním hostem, který bude číst na konci. První půl, přičem děláme krátkou přestávku. Tohle je Pavel Kousák, kterého vítám. Pavel, dobrý večer. Já k němu pak ještě něco řeknu. Pavel Kousák je, pokud to nevíte, hudební kritik a dramaturg, a taky scénárista, taky slemový básník. A, a bude číst prozy, na které teď právě pra, pracuje. Trošku to ještě probereme na konci podmínky. Já jsem taky je takový jako ma, malým zvykem, že, že na úvod jsem tu vždycky četl nějaké třeba básně o básnictví nebo básně o básnících nebo nějaký rozhovor třeba starších básnířek a, a s mladšími básnířkami. A dneska mě zaujalo. Taková epizoda ze života básníka Josefa Svatopluka Machar, který ho nevím, jestli ještě někdo zná. Josef Svatopluk Machar byl dost významný básník, který se podílel na manifestu České moderny, přítel Vasarikův, pak se s rozešel, velmi plodný autor, který napsal mnoho sonetů a mnoho e, poem, vědicko-epických článků, a tak dále, já, já už to taky nevím. E, je, to, je to taky český, jeden z českých kandidátů na době cenu za literaturu, a to myslím čtyři roky po sobě. E, a tenhle Josef Svatopluk Machar e, v roce 37, to bylo pět let před jeho už v roce 42, vzpomínal na to, jak vydal první knihu, což byla kniha Konfitor, a, jak jednou seděl s Jakubem Arbesem, který mu je ta kniha věnovaná a Arbes mu říkal, že máme toho Machara, který mu je 23, má popršní knížce a ten Arbes mu říkal, že potkal Jana Nerudu a že Neruda říkal, co to je, kdo to je ten Machar, tak mu řekl pošli ho ke mně. A, Josef Svatoklub Machar se rozhodl, že teda zajde za Janem Berudou a tuhle schůzku popisuje takhle. a ta, Vlastně ta historka je velice pěkná, protože je trochu jiná, než že mladý, nadějný básník jde za velkým autorem a ten ho pochválí. A vzpomíná na to takhle. On byl takhle voják, takže v parádní uniformě s kloboukem, s vlajícím chocholem. Se strašným půjčením srdce stanul jsem ve Vladislavově ulici před Nerudovým přízemním bytem. U Nerudy byl toho dne návštěvou soudní rada a spisovatel sláma z opavy. Srazím paty a představuji se. Neruda vstal, podal mi ruku a řekl "S Jste chlapík, jako my jsme byli. Adié. A už jsem byl venku. <laughs> Srdce zazvělo, ale slavnostně jako tambor na buben. Šel jsem Ferdinandovou cídou, jako bych byl majitelem všech paláců. Došel jsem do kasárny. Oblečený jsem se svalil na postel a usnul. Tak se tak, u nervy třeba tu potkáte, tak si ho a pak se něco stane. Marek Schreibaly je prvním autorem dnešního večera, tak Marku, teď vás nevidím mu no, tak. tak můžeme začít. Všem, dobrý večer. Někdo, že jste přišli všem autorům, kteří se přihlásili, takže
1: práce s mikrofonem, nevalná, posazení hlasu, úkol, autorské čtení, texty. Kolonáda plná lidí, psů, kočárků a kol, kolem ruch a přesto klid. Loučení teplých dnů v kavárně, v otevřeném okně, v otevřených hlavách mír a pozdrav otřisků zapomenutých sporů, válek a svetrů rozpuštěných v jablečnému moštu. Před osvěžením pořádně zatřepat křídlo a vznést se nad všechnu špínu a malost. Sponky ve vlasech, horké oplatky, smích a starý foťák v dlaních mladé brunetky. Až vyvolám tvé jméno, nebude se ti chtít opustit nedo jedinou ovesnou sušenku a vůni čerstvě upečeného chleba. Čerstvý podzimní vítr. Starý kaštan obnažil hnízdo ve věty. Několik prázdných stolů čeká na zaplacení. Ale mně se ještě nechce odcházet. Když barvy a děti křičí radostí, stmívá se nad srdce. Od řeky fouká hejnu kachen, kde starý chleb najde smysl i v cestě po schodech dolů. Odbíjí čtvrtá, zhoupí se pořádně. Padat se může i s chutí a se vstyčenou hlavou. V paprscích zapadajícího dne. Slzy na okně, za oknem žár. Ptáci vyhlížejí chlad. Několik mrtvých včel plave na vodě. Žaludek přesycený, vída, vída je daleko. Daleko za bystou TG Masaryka. V lese je vlhko, mechy nasáklé, vyvrácené pařezy. Vlhké myšlenky nasáklé zvrácenosti. Houbaři ráji, kde bolest nemá jméno. Okvětní lístky na sen o pravdě a lásce opadávají. Zváteční tabule obžerství a lenost. Oslava bez cylindru, bez křídel, bez podstaty. Bytí je nádherné, když nebojuješ o život. Pohodné. V krabici od předražených bot teplých ponožkách, skakem a ibuprofenem. Každý bojuje svou bytu o přežití. Jinak. Teď. Volaný účastník je z vesmíru nedostupný. Vedři v noci se probudíš a bdíš. Ticho je zasláno v teple pod peřinou. Kroky andělů, stopy snění, spláchnutý život. Bude i druhá šance? Čerstvě zastřižený život. Pamatuješ na malé pevné poprsí a velké pevné ideály. Domeček z karet, chvíle vzrušení. Domeček z chvílí prší k zemi. A možná na jiné planetě, usazený v přesle, promlouváš k horninám a k prachu. Nalistuji tvůj klín o vnitřní straně požadavku. Dávku? Ještě jednou. Zdrogován bytím, nechce se mi na detox. Žhavím tvé rozdráždění. Co bude bez dotyku? Co bude bez zrychleného tepu? Co bude bez srdeční arytmie? Co bude bez výkřiků? co bude bez tebe, co bude bez, co bude...
2: A začnu tím, co jsem tady složila před mnitou asi. A... V kafé Fra uměré svíčky čekají malé dušičky Na svůj drink, na malé čtivo Střívaný věták rozpouká podzečtené dřiny Do větru se posouvá, co měly být ušlechtilé činy Oblažím tě svou poezí Sedneš na zadek Nebo mě bez úsměvu. Pošleš šležbu jsem Jsem z A teď, teď je něco vážnější. Zahleduji v šatech skřobí, křobí, jak šípky trhá, v hrdě stojí. Bílé prsty, zdá se necítí, bolest bolestrnou. Modré oči nevidí tu tmavě rudou důlstuhu, co tiše stéká na šaty. Z listu na list, kap, kap. Proběžícíky pocítí tu její bolest snad. Makové pole. Hledej to červené pole v záplavě vlčího kroje. Hledej tam dole. Až ve spáku budeš svůj zrak nezvést, až stiší se okolo svět. Podvíčka zase je v les a tiše se makově usmí. Tenkrát v tom poli, co dnes vzpomínka bolí, tenkrát ten rudý květ zastřel tehdejší šed. Sluneční lázie. Ta je taková vlaková, když jezdíte brzo ráno zvrhnat do prahy a svítá. Svítíš mi do očí, pálíš moje líčka. Dnes ráno ve vlaku se ještě trochu stýská. Čekám, co se stane, až otevřuje, až tvou čerstvou září všechno splene. Zkouším to pomalu, jen matně vzpomínám, kde se braly večerní obavy, když užívám tvé sluneční potravy do sytosti, do sleposti pálíš mi oči nešťastné, dnes se mi nic zlého nestane, dnes je tvá záře hřejíva, dnes se na mě usmívá další ubývající den. Další text je spíš trochu písnička, kdyby se vám nezdal jako pásnička. Nekopej do mě, až jednou najdeš ulitu mou na břehu, nekopej do mě, Až potkáš mě ve vaně, jak mísím, slzy s vodou, nezlob se na mě. Až půjdu do lesa do listí hrabat, nekopej do mě. Já měla kdysi ráda, blže, blže, hlavonožce. Hluboký lesy hledám já a tobě se zdá, že nosím ti neštěstí. Až půjdu přebrat svou sůl do moře, který nemám, nezlob se na mě. A nekopej do mě Já měla si ráda lže, lže Hlavoložce Vůně košil Vůně košil mladých chlapců Co pod parou kovu A rukou jejich matek Skrývají zmužnělé hrudi A vyváž se pě do mladé kůže a pere se svůní prvního cigaretového kouře. Ta péče, ty oběti. Náhle z košil chlapců odletí a rozplynou se v ovzduší. Mladé dívky ještě netuší, kolik košil jednou vyberou, až na svět nové chlapce přivedou, kolik vůně bude plynout do nikam. A proto já povinnostem ráda unikám. Večernic, promenáda. Na promenádě vnis už není zdá se nic, čeho by se bál, jdeš dál. Byly tu ty bílé kuli tehdy, když ten, co povolal své můry, vyrazil do davu a byl to hlavu ne hlavu. Nebojí se tihle mladí. je to dávno, často spraví, říká se. Ve vysokých vlnách probíjí se kameny, jsou kruté, zdá se mi, k mým nohám, co se mi ve vodě chladí. S tou jednou jedinou dnes zaženu to, s tou jednou jedinou skončím to. Dají se tipnout myšlenky jako cigareta do vlnky. Mladé holky snědé kůže dnes v těch tichosti napoví mi, kolik je mi let. Mladé tváře, když se opíjí, tichou se mi našeptají, že nelze mít vše hned. Bílé hvězdy, co zračí dlouhý let, zvíšky na mě blikají a do očí mi říkají, zeptej se za pár let. Vevně jí svíral každý den, tak dlouho, co to jen vydržel. Bíla se v něm stupňovala a ona stále vyčkávala na den. Až se jí ten zhousle mě, tady tak pohladí dlaněmi, jako ten smyčec své strony laská, na každé notě měla by její láska chuť roze se. Její tichý ostich to nedovolí. Už není ani v zorném poli. Posunul se janzlotami. Ballerina. Zalahví vína, myhla se balerína Pod tíhou nevinosti, křupou, tiše její kosti. Pro života to přehluší. Hlavně, ať správně doskočí. Zalahví vína, myhla se její vina. Do vypouklého skladívá se na ní a jeho oči už nebyly její na konci večera Láhev otevřela Do dna, do dna Jí chtěla pít Ale on jí říkal, že to nechá být Že už to nic neznamená Že zítra bude sám a ona tady A že prejí čekaj lepší časy Nevěřila A skrze sklo Se všude rozprskl Jí zklamání Za lahví vína Už dávno nikdo netančí už neslyší žádné kosti, už smilo víno všechny zlosti. Na prahu nového dne sedí ona se středy na klíně a hladí mu vlasy v červené, vodní, hladině.
3: starého domu z 18. století. V té době se to navrhovalo tak, že naproti třem domů se postavili tři úplně stejné domy. A mezi těma dvěma řadama těch tří domů vznikl společný dvorek. Takže když se teď podívám z okna, vidím přímo naproti úplně stejné okno, jako je to moje. A za tím oknem je úplně stejná místnost, jako je ta, ve které právě sedím. A za ní je další byt, který je úplně stejný, jako byt sousedů a vedle toho domu je úplně stejný dům, jak je postavený vedle toho našeho. V tom protějším domě ale nikdo nebylí, takže v noci, když se v okolních bytěch rozvítí, se ten protější obraz mého okna a bytu a vlastně celého našeho domu postupně ztratí. Možná na chvíli zmizí tam, kde se hromadí všechny ztracené věci, zpátky na místo svého původu. Zpátky tam je ještě nikdo nevlastní. Příběštěk z mořského može se vrátí do svého domova v déltě Odinoka. Zapomenutá melodie točí se pospátku, dokud v tichu nenarazí na prvního posluchače. Osa měla vzpomínka, že nese proti času, aby znovu našla kousek toho, co držela v tajnosti. Rozpomenutí. vzpomínky z pořádky. Otevřel okno a podíval se ven. Vychvonil střícně, jako by právě začínal slavnostní den. Utrhl pár bylinek, které pěstoval na okejním parapetě a spařili horkou vodou. Stoupající kouš se mísel s čerstvým vzduchem babího léta a zvuky probouzícího sednu. On všech zůstal po díchu. Přehodil si přes záda volný svetr, sedl se k psacímu stolu a očima proskumával svůj byt. Svět tvoření věcmi uvnitř. Svět, který se od pročerejšího téměř nezměnil, ale přesto stačilo k tomu, aby vše opět rozpočuloval. Zanesl jeho mysl daleko od lidí. Znášela se jeho jako znamení věčného hledání a nesmrtelné lidské touhy. Odhodlaně poletovala mezi oblohou a Zemí a přitom patřila oběma. Vězela, aby se mohla vrátit a přinést něco na památku. Třeba jen zaprášit do Stejně odhodla když se hledalo za toulané jehně své stádo. běhal po kopcích a horách a údolí a podél řek, A jediné, co si neslo s sebou, bylo něké teplo jeho vlastní pliny. Díky ní se podobalo všem ostatním ovcím i na načehraným mraků, které se pomalu rozplývaly u přicházející noci. A možná to byla vlna právě tohoto jehněte, která nyní hřála záda mého dávného souseda, po bějícího čaji uvnitřilo Volání zvenší, hlas přirozenosti, nutkání zmizet i přání zůstat. V části toho všeho splétala jí drobná vlákna, jako by se pokoušela zahránit kousek dávného dobrodružství. A tak se možná nikdy zcela nestratil ani smutek pasáčka, který večer přepočítával své neúplné stáro. Smutek mu byl nablízku, dokud ho sám nepropustil, aby se proměnil v anonibní doprovázející jiné kroky, jiná místa a jiné vzpomínky. Nějak tak možná začal jedno ránu k toho, kdo kdysi byl v tom protiším bytě. A protože v něm žil už strašně dlouho, nikdo z jeho sousebů si nevzpomínal, kde a odkud vlastně přišel. Měl přístup však prozrazoval, že kdysi patřil někam jinak. V tu chvíli byl ale rád, že je zrovna tady. Tak a ještě jednou věc? A to je... a... To je taková rozdělaná, bude to od a ty se budou setkávat ve chvíli těsně před roztřebením a tady je začátek od jedných dní. jsem, že nedavdívají se nejverne, možná právě teď takový jsem měla. Pohybovala se s tichou soustředěností, odpržená od všeho, co se před ní dělalo. Jako kdyby měla v hlavě takový pořádek, že jeho okolní svět nikdy nemůže na narůstající vzdálenost cílila s každým krokem a rušila všechny její starosti a pouty. Mraky se pohnuly a zakryly část slunce. Pozměnily stíny její lety. Nebála se výšky. Probouzela v důvěru i prudkou zvědavost. Hromadila se v jejich tenkých žilách, v prvných, ale neviditelných vláhných jejich myšlenek. Možná právě dráhy těchto sítí byly tím, co sledovali její oči, jako by upřené do neznámého místa těsně před jeho roztřepením. Do místa vyrůstajícího zrovnováhy, kterou kterému propůjčovala každým si ukropěm. Prodlužovala tak nedokončené věty jeho obyvatel, přiřazovala hlasy k neznámým tvářím, rozpoznávala odstíny střech a nenapodobitelnou přirozenost událostí, které se pod jejich ochranou odehrávaly. Ale stačuje malé zaváhání, Příslep ukrytý ve výšce jeho pohybu zmizel. Události kloužou po svých fláknech, po provazech, k gejménu, hlasu, pohybu. Občas se rozblení, promíchají. Časy některých se sklidní ve stejném rytmu. Naslouchá a v duchu si ho prouká. Bez hnutí a přece v pohybu. Možná si změny ani nevšimneme, když přichází hodně pomalu. Chvíli dívka, chvíli babička. Snící a brzy zase seb dělá, i vypravěčka. Každá má své místo, ale někdy se na něj z dálky dívá, aby byla objemná. Tušila, že rovnováha je ničím živý, a jako vše živé se může mít. Slábnout, prohlubovat, přizpůsobovat, vytrácet a objevovat. Je plná pokusů a nového začínání. V tom patrně spočívalo největší tajemství jejího umění.
4: A byl čistý, aby se zrušil malý modlák, Slaf je export v oblasti nálezní práce ve Velké Británii, agenturní pracovník v době, kdy Brexit. Když sjeli z dálnice, auto tak nejprve zaměřilo do Velké Británie. Na parkoviště stálo několik nákladních aut a úzdy byly vyrovnané desítky klecí s prádlem. Kromě václova z dodávky všichni vystoupili. Řidič mu přikázal, ať v autě počká. Zatímco on půjde dovnitř něco vyzvednout, aby to zavezal do kanceláře a Potom zmizel v modrých dveřích bílé budovy. Bylo už nějakou dobu po jedné hodině, kdy se řidič s prázdnýma rukama vrátil do auta. Na krátké cestě před níž se ještě zběžně podíval do Václavova plánku, chvíli mluvil o počasí, občas mu došla slova při popisu různých jednů. Zdálo se ale, že je skutečným nadšencem, až auto zastavilo před bránou velkého komplexu budov, kde Václav řidič poděkoval a vystoupil. Václav rozpoznal, že se jedná o budovu jednoho z globálních technologických gigantů. Zamířil ke vchodu. Ve vstupní hale, na křeslech seděly dvě ženy a nesrozumitelně si povídali. Václav stál a díval se na ně. Nikdo na něj nečekal. Přišel o dobrou půl hodinu pozdě. Muž na recepci ho pozoroval stejně bedlivě, jako on pozoroval dvě ženy na křeslech. Předtím, než mu že je sám pozorován, přemýšlel Václav nad tím, že ženy na křeslech musí velice dobře vědět, že jsou pozorovány. Přeci jen k němu seděli bokem. Nejlepší přímo čelem, jejich křesla byla natočená do prostoru haly, ale přesto se zdálo, že jim nejen nevadí, že Václav pozoruje, ale dokonce, že jim to je z celouho stejné, za předpokladu, že si toho vůbec všimne. Když už Václav nemohl pohled recepčního vydržet, přiblížil se k němu. Recepční se zeptal, jestli mu může nějak pomoct. Václav mu řekl, že přišel pracovat. Recepční se ho zeptal, jestli má domluvenou schůzku. Václav odpověděl, že nemá, že je z agentury. Potom na desku recepce rozložil vytištěnou mapku. Na kraji papíru bylo propiskou připsáno nějaké jméno, kterého si Václav předtím nevšiml a na něž teď recepční ukázal. Poklepal na něj tuškou a zvedl ucho telefonu. Za okamžik už s někým mluvil. Když hovor ukončil, řekl Václavovi, že dineš... Právě obě dva, ale jakmile skončí, bude se Václavovi věnovat. Potom tom recepční vstal, vyšel spoza pultu a řekl Václavovi, ať ho následuje. V prostraní chodbě odemkl kancelář, spustil počítač. Ze šuplíku vytáhl složku a vyndal z ní několik papírů sešitých dohromady. Nalistoval poslední stránku a řekl Václavovi, ať se, ať až si text přečte, podepíše tady, vedle velkého puntíku, který na papír na Zapnul počítač a spustil instruktážní video. Když zkontroloval plochu stolu, odešel. Na videu nějací lidé názorně opakovali základní pohybové úkony, u nich se předpokládalo, že je bude člověk jako Václav provádět. Lidé se skláněli pro těžké předměty a potom se s bolestivým výrazem ve tváři chytali za záda. Tím se chtělo říct, že se pro těžký předmět sklonili špatným způsobem. Objevila se hlava instruktora, bylo vysloveno upozornění a celá nepříjemná situace byla popsána v několika bodech. Následovalo předvedení správného způsobu. Některé záběry připadaly Václavovi legračním, jiné naopak Nezřídka video zastavil a přehrál zpět, aby daný pohyb viděl znovu. To snad proto, že by nechápal jeho provést, ale aby si znovu připomněl ten zjevně nepřirozeně názorný způsob, jakým byl pohyb proveden. Václav si říkal, že radši bude dělat práci ve videu vyobrazenou, až aby jen jako herec pouze dělal, že takovou práci dělá, a to ještě pro potřeby takového videa. Pohyby zachycené na videu které měly představovat varování, mu připadaly všechny nepravděpodobné. Napadlo ho, že se v mnohých případech jedná o poslední způsob provedení daného pohybu, který by mu při jeho provádění přišel na mysl. Dokonce si uvědomil, že o svých pohybech zdaleka nepřemýšlí tolik, aby je dokázal provést takhle špatně. Začal mít strach, že od zhlédnutí videa budou všechny jeho pohyby už jen takhle strašně krkolovné a neohrobené. Nejdalo se však pouze o pohyby, ale o jednání těch osob. Například jedna žena se na špičkách rukou natahovala na nejvyšší količku po nějaké chemikálie, která měla odšroubované víčko, což ona nemohla vědět, protože nádoba byla oválného půdorysu a na neštěstí byla postavena zúženou stranou kníh a hadlo bylo na druhé straně, tedy nebylo vůbec vidět. Všechny tyto drobné, ale podstatné náležitosti té malé katastrofy byly a video bylo pro názornost pozastaveno, vyznačené červenými šipkami, které k mitere se Právě když sledoval Václav další takovou inscenaci, cítil za sebou kyselý pot recepční. Ten instruktážní video přerušil a vysvětlil Václavovi, že protože přijel pozdě, bude muset místo sledování videa už začít s prací, už ho někde potřebuje. Podstrčil mu další papír a propisku udělal další puntík vedle místa, kde očekával Václavův podpis, přestože už bylo dříve vyznačené tučným nápisem, potržení a barevnou lepící záložku. Když se Václav pokusil papír rychle přečíst a recepční před očima začal mávat propiskou, ačkoliv Václav už v ruce jednou držel. Zopakoval, že se jedná o rutinní záležitost, je to kvůli bezpečnosti nás všech a Václav papír podepsal. Potom ho recepční vyvedl zpět do vstupní haly.
0: kterou jsem neviděl, a která, jak si vzpomínám, mi vlastně neposlala žádný texty, když se tlaře přídejí, tak mi přišla. Pavel Kusák, k tomu, co jsem o Pavlovi Kuzákovi předtím řekl, bych krát, že Pavel je dramaturg, kritik, a je se jistá, že dovede hudbu, Ticho a zvuky, a posluchače hudby eh, nahlídout jak jako velmi detailně, protože celou tu scénu velmi detailně, to současnou scénu eh, velmi detailně sleduje a zároveň tak z tačí perspektivy, že je schopen sledovat eh, nějaké pohyby, které jdou přes eh, jednotlivý umělce. Pak, co mám eh, u něj eh, rád, eh, v jeho recenzích se pravidelně vyskytují dost jako pěkné a jazykově vynalézavé popisy hudby. Takže vlastně to, že e, pracuje na, na něčem, co je teda zdá se proza, že já to vůbec neznám, ale vlastně o tom nic nevím. Tak mě to až tak nepřekvapilo. Nicméně, tak jako ostatní nevím o tom nic, paku. Tak, jestli k tomu můžeš, jestli tu, jestli tu knihu, kterou děláš něco, jestli můžeš nějak
5: uvíst, tak e, budeme rádi. Jsem přicházejí, přicházejí lidi s poezí nebo s provozou. Já přicházím z literaturou, faktu. Možná to souvisí s tím, že nejsem moc dobrý ve vyjadřováním emocí, tak se vyjadřuju skrze encyklopedický záležitosti, které tu, tu a tam píšu. Tahle kniha... Na který pracuji a kterou jsem chtěl zkusit někde takhle kousek přečíst, má formu encyklopedie, ale jejím nejvlastnějším prostředkem je, myslím, vypravování. A jsem si napsal o tom poznámky. Snažím se sepsat na jednu hromadu příběhy muzikantů a kapel. Já jsem vydal si tři knihy o hudbě, takový jaksi nějakého jako standardního typu. Ale mám pocit, že jsem pořád nepřišel na, na nějaký formát knihy, kterou bych skutečně rád o té hudbě napsal. A tady se mi zdá, že jdu nějakým směrem, který by mohl být můj. Snažím se sepsat na jednu hromadu příběhy muzikantů a kapel, kteří měli, který nespojuje žádný žánr nebo tak, ale všichni měli pozoruhodný, výjimečný osud. Nebo tam jde o hudbu, která vznikala nějakou zvláštní, speciální cestou a se snažím vyhnout slovu divný, protože mi to nepřijde fér. Většinou se obracím ke scéně pop nezávislých a undergroundových scén, i proto má ta knížka zatím název uvnitř banánů. V knize se dají najít příběhy slavných osobností, třeba Briana Wilsona z kapely Beach Boys, který podlého léta duše chorobě. Je tam kapitola o Abie, o jazzovým, kapelníkovi Sanra, který osvě říkal, že se narodil na Saturnu, nebo oslavné písničkáři z diagnostikovanou schizofrenii Danielu Johnsonovy, který nedávno umřel. Ale ten věhlas pro mě není moc kritérium, proto jsou tady zastoupení i lidi s mnohem. nohem Některá hesla v téhle pana encyklopedii mají rozměr povídky, některá jsou velmi krátká, protože to stačí. Tak já bych začal těmi krátkými hesly. sestry Juračkovi. Blanka a Hanka byly nejhezčí holky z celé Aše. Proto místní pankáči pojmenovali svou kapelu sestry Juračkovi. Ještě jedno krátké heslo. Dronfajler. Toto je příběh o rozdílu mezi elektronickou a akustickou hudbou. Dronfajler ze Švédska je vyhlášený autor nojsových skladeb s politickým podtextem, které provádí sám s elektronikou a saxofonem. Po řadě festivalových projektů měl Fajler už pověst výbečného autora hlukové hudby a tak od něj objednal novou skladbu Orchester západu německého rozhlasu VDR. Fajler symfonickou skladbu napsal a dodal. Členové filharmonie ale při zkoušení prohlásili, že skladba je tak hlasitá, že je pro ně zdravotně riskantní v tak hlučném prostředí se trvávat a hrát. Nevadila jim samotná hudba, ale nebyli schopni v samotném epicentru ohlušujícího zvuku participovat na jeho vzniku. Proto orchestrální skladba Dora Feilera nebyla nikdy provedena. Janžiška Strocnova. Já se většinou obracím k lidem z indie scény, ale občas, mě, občas, mě, občas neodvolám jiným příběhem. Janžiška Strocnova a Kalichák vedl husické vojsko od vítězství k vítězství. Většinu bitev vyhrál jedno oko. Když přišel o druhé oko, zůstal ve vedení bitev, jako slepý, konzultoval situaci a pomáhal svými rozhodnutími dál slavně vítězit. Když se blížila jeho smrt, obávali se husité, že bez Žižky budou ztraceni. Proto umírající Žižka vydal rozkaz, aby z jeho mrtvoli spolubratři stáhli kůži a vyrobili z ní buben. Tento buben měl být nesen v čele Vitev a jeho vzmoc, společně s vědomím o jeho původu, měl přinášet, cituji, děs i hrůzu v každé nepřítelovo ucho. Příběh opakovaně zpracovali němeč, ne, němečtí katoličtí autoři, kteří tak představovali Žišku jako divoškého barbara, který pod zástěrkou protestantství spolehá spíše na kulturu. Franz Gaudy o tom napsal v roce 1847: Báseň Žiška troml Žižku v guben. Cituji. Však dříve než doklidu klidu hrubu, spustí vůzce našeho, vemte onu medvědí kůži, jež zdobila hruť tu poddrátěnou košilí on nosil. Chlupatá kůže, napjatá na buben, na něm zazní zvučně a jasně. Vojevůdcova poslední vůle věrně se splnila. Černou přiklívku šelmy, jež mu, hra, jež mu hruď halila, tu jeho věrní zostra přes dřevo napjali, ze země do země, táhla před divokými hordami, přeložil Milan Svoboda.
1: Mm-hmm.
5: Hymna Ostrova svatá Helena, na oso... To je příběh, možná Na ostrově Svatá Helena v Jižním Atlantiku žije podle posledního sčítání 4255 lidí. V roce 1975 jeho obyvatelé zjistili, že nemají skutečnou vlastní hymnu a rozhodli se to napravit. Na ostrově nebyl žádný vhodný skladatel, ale za to sem doléhalo populární rozhlasové vysílání, countryových písní ze sousedního ostrova. Lidé ze svaté Heleny vypravili delegaci za oblíbeným moderátorem Davem Mitchellem a tlumočili mu přání, aby hymnu stvořil. Dave Mitchell žil jinde a na svaté Heleně nikdy nebyl. Delegace na to myslela a předala mu pohlednice. Hymnu skládal Dave Mitchell s fotografiemi na pohlednicích před sebou. Text samozřejmě říká, že je to nejkrásnější místo na zemi, že tam na něj čeká jeho láska a že právě sem jednou se stoutí z nebe Bůh. Tady je poznámka pod čarou, srovnej se slovy zemský, a je to na je Z napohod. byly písní ve stylu country and western dojetí a celý národ jí uznal. Ani po natřeném přijetí hymny se Dave Mitchell na ostrov svaté Heleny nikdy nepodíval. Originál existuje na dvou vinylových singlech, které jsou nutně poškrávané a představují nálední poklad. Je tu i kolonialistická část příběhu. Svatá Helena spadá pod britské společenství a její oficiální hymnou, je tím pádem God Save the Queen. Toto byl pokus mít skutečně svou hymnu, kterou by lidé milovali. Podařil se, ale melodie Dave Mitchella zůstává dodnes neoficiální. Jeden text, který jsem slíbil, že dneska přečtu. Některé ty kapitoly uh, jsou trochu prootrlé, ale encyklopedisté prostě zaznamenávají svět takový, jaký je. Uh, tohle, tohle je uh, kapitola o kapelách, jejíž název vlastně sepsal CDSB, nebo ještě píše CDSB, což pokud jsem to správně pochopil, se čte CD s Bčkami. O téhle dívčí skupině není možné najít žádnou zmínku na internetu, ale reálně existovala. Představuje unikum v českých feministických tendencích v Panku a DIY. Po vzniku písničky Bradavky doubravky se rozhodli založit skupinu dívky z maturitního ročníku Libereckého gymnázia. Tereza, Zuzana a Karolína. Nejspíš jako spontánní ventil pro všechno, o čem se normálně nemluví. Tereza vzpomíná, že na první vystoupení takzvaně skandální kapely ji rodiče odvezli autem ani ne tak pro svou toleranci, ale proto, že nevěřili, že jejich dcera je ve skutečnosti schopna radikálního kontroverzního činu. To už měly kamarádky na zkoušené písně jako prsní dvorce, Antidepresivní frndička, pitný režim a malý prsa. Tenhle kostýmky dělá malý prsa. Zní v textu, složeném z odposlechnutých komentářů k jejich tělům. Hudbu, kterou dívky popisují slovy napínavá melodie, provázejí výroky, které vesměs slyšeli od kluků. Tak akorát do ruky já si nestěžuju, mně to nevadí, já se velkých vlastně bojím. V encyklopedickém heslu není jednoduché zpřítomnit atmosféru překvapivě samozřejmé doslovnosti, která publiku způsobovala pobavený šok a muzikantkám osvobodivý pocit. Mužskou část publika, Oslovovali valčíkem: Spadl ti penis, ženskou a hipsterským popěvkem: Zadprvul ukulele, tak co dámy máte dneska krám. <laughs> Další texty, jako Zombie kreslí vzorce na prsní dvorce a Bradavky do Bradavky, vyprávěly o konkrétních lidech a ukázalo se, že mají proměňující potenciál. Klub předzívaný zombie. Začal za dlouho skutečně chodit s doubravkou, jak to předpověděl repertoár CD-ček s Dívky z kapely se rozhodovaly z lehkostí a nezávazností, ale velmi dobře. Zajímavé je, že dvě ze tří členek nikdy nevystupovaly rády před publikem a měli za to, že to je nepříjemná zkušenost pro ně i pro posluchače. Skupina absolvovala tři koncerty, i když některé prameny uvádějí čtyři. Při repríze ve scoutském klubu za uhlovačka skupina jako přídavek odehrála kompletní repertoár ještě jednou. Žádná nahrávka nikdy nevyšla. Existoval pouze merchandising v podobě voskových svíček odlitých z reálných pradavek Doubravky, která je na koncertech také sama prodávala. Víraz CD v názvu neodkazuje ke kompaktním diskům, ale je zkrátkou slov cudné děvy. Liberecké trio má svým způsobem štěstí, že se neproslavilo. Čtvrtá vlna feminismu by těžko hledala reprezentativnější skupinu, kterou by vyzdvihla, kterou by vyzdvihla do čeladnutí.
0: Vás
6: přečte a představí Vysvina Kupková. Když už bylo řečeno moje jméne, Kupková, ale veškerou svou pozornost a potlesk u píry ty které zce, mé drahé kamarádce, jejíž básně tady budu dneska číst. Po půlnoci. Mezi jednou a druhou, když vyspí, bolí tělo nejvíc spod břiška. Jako kdyby tam rostla a začínala se pnout po ztev. Nebo si tam lípil motýly? Bylo by to lepší. Časem by odletěl. Oslava Z ničeho nic se objevím na oslavě, kde slyším, že na polích je tolik vody, že jsou tam kapři a lidi je kradou. Začne se mi tu topit mobil ve Vincenci. Nastalo drama, resuscitace a rychlý převost. Díky včasnému zásahu přežil, včetně veškerých dat. Když oslava končí, tak místo ohně stroje jsou explodující jahody. Limitovaná edice. Jeden kluk se mě ptá, co si myslím o jeho vásík. Neodpovím, protože se mi to nelíbí. Ale neumí přijmout kritiku. A ten samý se mě ptá, jestli s tou budem chodit. Nejradši by jeho všechno, co připomíná holku a asi chce zjistit, jaký je sex s vozíčkáškou. Sebevědomě řeknu, že nejsem pro každého. jelikož jsem nemitovaná edice. I když jsem nedávno a nedobrovolně dala sama sobě kopačky. Přírodní Príběh měl psát ní a depresivně a víc přírodně. Tak si dejte přírodní řízek, ale při konzumaci v létě, na zahradě, pozor. Protože i včela může píchat poněkud eroticky. Vzkazy Každý si skládá sebevědomí mimo dosahka volný čas sežral slon, zbývají jen drobky. Pozůstalým zatím nikdo nevyjádřil upřímnou soustres. Stačí. Začátkem října pro tu tělesnou náladu očkete na maximum. Událost se nazvala polováčené centrum Prahy v turizmu. Kdyby se cokoliv stalo, neboj se, Budu ti tyhle vzkazy doručovat třeba mimo galaktické. V tramvaji. Sedím v tramvaji. Po chvíli zmizí podlaha. Místní tramvaj Zavě Malinovka. Červené bublinky se míhají kolem mě, podlaha se proměňuje v vaze. Když se do nich chystám skočit, ženský hlas s elektronickým přízvukem mi oznámí stanici, na které vystupuji. To tím po našlehání do hosta v našeho obejnutí. Tvé polipky a další měžnosti jsou jako karamely. Mají výbornou příchod. Slepují ty. zůstávají na zubech, rozpouští se vyvolávají stejný pocit jako léto, které se snažím vytáhnout zevnitř těla, když je podzim a bude zim.
7: a přešel těch nějaký plásičky, z posledních dvou let. Jsou takový banály, asi ve srovnání tady s produkcí. Tak, tak. Už zase. Už zase je hra v akci. Co si stihnou za tu dobu? Co se Sousetě nenávidí ochlup víc. Žena nevím, troško říct se zeptat na vítr. Už zase je hra v akci. Babičkám za 00, nula. Co nevyčíslíš, ale tmelení poslední už tuhle sobotu. Díky Buchtě, díky Babi. Osudem planety je mít heru v akci. Aspoň pětych hvězdy palmáč, nepalmáč. A to schytal na rohlík. Myslím, nic se nezměnilo, jen schody na andělu jsou ochlup strmější než jindy. Odcukně je vidět trošku víc. Ale stejně, kam se poděl ten tvůj humor, jak dokázal sedět skrutem do ruce u prostředního prostoru, kapry si vybírat. A to schytal na rohlík. Jako zasmát se nemusím už nikdy, jestli budeš chtít. Musím. musím zateplit kůlnu, aby mi nechcí křepelky. To je moje na konci tunelu, ty jsi nikdy ani nešplhají. Musím koupit nový kotel, taky se tě neptám, jestli peletky nebo olej. Kdyby se aspoň dostudoval. Já prostě musím takhle čumět. Ubližoval jsem mi od jak živa, dětství a už tam. jsem mi to propsal. Pro tvoje děti bych se rozdal, jak jinak na lásku vyjádřit. Folii z domečku jsem sundal. Jo, a parkovat můžeš v jiném světě. Vím přesně, vím přesně, jaký je čas, Klíče, bo boty máš špinavý, pod očima kruhy. Vím přesně, jaký je čas. Pozdravila s moji bundu, když si oči nevytáhla. Vím přesně, jaký je čas, ale stejně. Nemůže jaru vyhnout. Dneska mi ještě máma neumřela. Slavíme. U to podstatný stihli jsme si. Dneska mi ještě máma neumřela. Hlodá ve mě recept na máčáky, mi řekneš ráno, nebo ti ještě něco napadá? Je to pět? Na stolik. Estebak z prvního vyměnil kočky s Bobrem za monetové kníny a na všechny se usmívá umělá inteligence z jeho pračky čeká na příležitost na stolit novou, lepší normalizaci a ještě třeba jedný už je to rok možná víc co ob- obalila z řízky v kokosu skákal jsem do stropu jaký humor stáří udělá byla v tom ještě pořád láska, nepodmíná, ničí. Děkuju.
8: Vypověntovat příběh je stejné, jako ho úplně zrušit. Čekání. Vlní hrdina se narodí do prvních vět a musí čekat, až jeho existenci ospravedlní věty poslední čekání. Hz jim putuje, koná, sleduje, a není si jistý, jestli se nemá zatím někam schovat třeba do zadních přihrádek, čtenáře a mozku. Ten zatím hotá, je nedočkavý bojí se, že by ho někde uprostřed někdo oslovil a zeptal se ho, proč je tam, kde je, nebyl by schopen odpovědět. Nevěděl by nechtěl by vědět. Byl by si jistý jen tím, že musí pokračovat dál. Pointě. Hrdina by mezi tím koužil cigaretu, ale by se snažil ze sebe vydolovat nějaké emoce. Čekání, hyperbola, oblouk nad něco tou, nad něco tou, ve které je utopeno všechno to, co by mohlo dát jakékoliv pospravedlní. Hrdinovi, čtenáři. Kdyby si snad sedli k jednomu stolu a zadrželi v rozhovoru, možná by se jeden druhého zeptali, a co mezi tím? Čekání. Čekání na zázrak, na rozřešení na být tu hůry, která ne a ne Čekání na pointu, která sama nechápe. Není ani trochu jasné, proč tu má vůbec být. Chtěla by nastoupit mnohem dříve. Chtěla by zažárovat. Chápe. Je si vědoma toho, že sama o sobě není zbytečné. Nechápe. Není si ani trochu vědomá svého čekání. Čekání například toho, kdo už to je, kdo je tu celou dobu. V hrdinovi, v tenářích, ve všech vedlejších postavách. porosí o zapalovač a jemu mu do Hrdina mu připaluje. Čekají. Čekají na každý další okamžik, který právě minul. Čekají neustále připraveni. Čekají na toho, kdo se rozhodl přestat čekat. Na čtenáře jim se rozhodl stát hrdinou. Čekáme. Co do velikosti nachází se maloměsto město někde mezi velkoměstem a vesnicí. Co do povahy, jako by stálo malou město úplně někde jinde. Nen, nikdo tu není dobrovolně, z absence jakékoliv. Z absence jiné vůle. Z absence jakékoliv vůle. Nikdo by tohle místo nenazval osudovým, ale na ti, kteří tu žijí. A přesto se sem tolik lidí vrací. Protože co je horšího než bez Její je Na vše je možné se spolehnout, tady, na malom místě. Na nudu, na cynismus, nelevné pivou v zaplivaném Na to, že u Boha prostřednost máme vždy přednost před hrdou odlišností. Na absenci hrdosti je možné se spolehnout. Je te teploučko, závětří, ani jeden kopeček. Počasí se nemění. Většiné čekání na rozruch, na zrušení. Nikdo si je nepřede, lec kdo o nich sní. Hlavně na ně čeká. Čekání je to podstatné. Čekání ničím a nikým nerušené. Čekání neohrožující všechno, je to jisté. Čekání v putici olevného piva, u cigarety, u večerní televize. Jistá je neschopnost se rozhodnout. Ale sponě jednou, jedinká. Nikdo tu není dobrovolně jenže dobrovolné je zřeknutí se téhle vůle. Pak je jedno, kde se člověk nachází. Maloměsto je úplně jiný vesmír, právě proto, že je kdekoliv. Kdekoliv, kde jsme my. Kdekoliv, tedy nás. Vaše dcera se narodila za dva roky, když máte slavný pelku v potrnělém podchodu, když kouří svou poslední cigaretu, zatímco on pokukuje po hodinkách, utíkajících dvojnásobem tempu tím směrem, který neočil on, ani ona, ani inženýr podepsaným pod času se skládaným z lega barevným, zbytečným, neustále oznamujícím téže hodinu, téže chvíli, kdy zaskočí té dceři, další kostička, pojdou do nemocnice a zatímco budou čekat řutáhnou kostu, rozdají si to v potemělé čekárně, kde už stejně tuhle hodinu kromě nich nikdo jiný nečeká na vyšetření, na výsledky testu, na zázrak, který vykouzlí životem strápen lékař, jehož dcera, Taky vystudovala medicínu, taky hledala Boha, taky pila vodku a zajídala kyselými okurkami, taky čekala na věci v budoucí, ve většině minulém čase, cizím čase, který nepatřil ani jejímu otce, nikomu, ani pánu Bohu, kterého přece jen našla. Tam, kde nikdo nečekal, tam, kde zrodil se ten nápad, tam, kde se stal, tam zapomněla na sebe samu, na choreografii většině nedočkavými předepsanou, už mrtvými, nehybně zatančenou, jenže utekla. Pána boho ztratila, ovidáci otevřela, aby jednou řekla, vaše dcera se narodila za dva roky, již třetí, i když první jako teď je předchozí řekla to, nemyslela to, ztratila to, on to chytil a vzpomněl si na to v potemělá rožnici chůr jeho paláce, vzpomněl si na to, když pohledl do obličeje matce svých dětí. Se jmenuje Vitek Resl a děkuji za pozornost.
9: jsou kameny, taky zemřou na opotřebení materiálu. Písny začínají a o konci už tady padlo nějaké to slovo. Láska je nálada. Svetme to na čas. To myhotavé a tak dále polských strání. Z cesty do postele a duchny plné kamení. Nic se Nezmíní. Mám na mysli mlhu, pomalu vkládanou do kapesních nožů. Moc prostých věcí nestačí a nechci. Jenže uzly na kapesníku, abych nezapomněl zapomenout, nejsou přesné. Nechci, aby mi ukradli místo, kde jsi. Mám na mysli knihu budoucnosti a svědectví, kde vše popírám. Ne, ne, není mužů, už není mužů, už nemůžu, nemůžu. Jím smotané prachové koule a momenty odrolené zmilování a to jsem kdysi uměl být stručný. Oděse, úděsné ryby žádlivostí a tak dále plavou. Heslo IL 88, až dohoří petrolejka, tyš. Žádný den není k ničemu vhodný, ale je v něm místo a v něm je roh, v něm stín. Tam to je. Kouříme, i když se to nesmí a je to... Modré, růžové, pohádkové, něco takového přece nemůže nikomu oblížit. Ale to, co se děje v tabákovém tichu potahu, je v doteku. Čelit tváři, přestože není vhodný den, a když se valí bulby, slečené kočky čučí, jak se někdo líbá. Když rozkrok, tak název místa, kde byly loni nadovolení. Když ještě můžu, tak jistě by se cokoliv dalo opakovat. Ano, na dvorku kráva ještě hubu umelé, a Němci v linci vyrábějí sušenky štěstí. Ale je to v doteku? Asynchronní anekdota, to zní složitě. Prosté nic není nikdy dost ve srovnání. Poetika. Máme v nich zálibu, jsou-li zvláště zdařilé v podobách těch nejošklivějších zvířat a mrtvou. Piruet se dělá jemně štíhlou nožkou, pomalu sunutou vzhůru po omítce baráku, tak mocně vysokou, až se koleno celé a kolmo stříčí a umocní páteř vypnutou do hadí rotace, laskavě je následně vložen do kolenní jamky ten nejdražší panák. Větřík s dubnačí si vášne vlaje šatičkami. Ježiši, to je snad svoboda evropské dějnosti nebo tmavý sen. Jenže žádný den není vhodný k nárazu nárazových pohrom. Ich neslyšná problematik dý problematik a žena semeniště hříchu vytučňuje mapám hranici. Dva tisíce let myšlení a došli k závěru, že mít pravdu nebo mít problém je to též. Mít ženu, být ženu, být ženu, mít ženu. Já vím, že se to nesmí skákat sem a tam po lávovém kamení, být kamzík a všude házet listy, abych ukázal, že můžu, ale já můžu ženu. Mám třpitku v umyvadle včerejší noc a škrálopy na mléčném. Mám požadavek říct to. Takové dojemné nic, jako čísi prvotina nebo ničernost dětství. Jenže nikdy, nikdy aspoň na mídlo být musí. Nikdy se nezastavím docela. Bojím se přestat pracovat, ale v kaštanovém laním okru stojím. I jíst se musí. Ženy jsou v sítě poznámkových bloků, adeptky vysokorychlostních kroků, zastánky mě ticha a utišených slov, stromy, káva, víno a vůbec plezír rostlinného. Mám sny světa a přesto závidím řekám, no? možná jsem prostě otevřen milostnou ranou a každé z haslé světlo v noci je kapka podvíčka. Jsem tupý. Stojí vám na oči a křivdu. Nebo jako padnuší strom v lese, odmítám vydat zvuk, když není, kdo by je uslyšel. Tak ať se prostřou snadné obrazy, ať splývá zrak, jen ztratím jméno. Prosím, ať něha přežije smrt po příjezdu. Ne, nelze chválit marnost, já vím, ich je místo ach a magie, technika, náhody totalitaristické odkouzlení, že stroj je rys člověka v prostředí slezen, žaludku a střev a v prostředí slova, co když se to skutečně celé stane znova, tak znova hlavo trojúhelníkova, Napoleon nebyl malý, sesí nepá, červená řepa, nepa poezí a dnes došlo o vězí. Uznáte, že šílenství je nějak opoceně málo, ticho ať padá do klína rozkoše rozkoš je tvé jméno jsou ještě místa bez andělů tak je vlož tam své malé prsty do velkého světa občas je i v Portugalsku český déšť mám podezření, že svět se točí rád mám také světlé oči a rychle vidím zlé a on se točí, rád se točí Hromádky nocí se v něm taví, umírají o klap jako synkopa, jenže blbost je stejně jen výkladní skříň saudáde. Asi to slovo prodám, až se vrátím, asi se pod ní schovám. Portugalsko nic neříká, je poledne, tedy čas na turecké sedy a já mám rád ten tvar. A fakt, že jinde bychom byli milenci. Ale není žen a nechce se mužů. Tví lidé tvrdí, že nemáš rod, tak aspoň v něčem jsme si podobní Portugalskou.